0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério IVE. Eu sou Sara Rodrigues e para mim é sempre um prazer estar falando com você. O tema dessa semana é um tema delicado, mas ao mesmo tempo interessante. A gente vai descobrir muita coisa junto no assunto da, do luto. O luto é uma experiência que todos vamos enfrentar, mas que ninguém quer passar por isso. Né? E, e a gente, claro, entende por que, que a gente não quer passar, né? porque é horrível. Mas, assim como todos nós que estamos aqui no mundo hoje, assim também como os personagens bíblicos do passado experimentaram, então quem não experimentou um dia vai experimentar e aí não tem jeito, o luto faz parte da vida, a gente tem que falar sobre ele. É, eu só quero deixar claro aqui, antes de entrar diretamente no tema, de que... Até, até a morte, que é o final de um ciclo, né? A, após a morte, melhor dizendo, as, as ideias começam a se divergir. Eu vou explicar melhor. Cada pessoa tem uma religião e aí a pessoa começa a entender a morte de, uma, de acordo com o que ela crê na religião dela. Mas, nesse podcast e nos podcasts seguintes, o meu foco sempre vai estar para o olhar é, do luto cristão, tá? Para olhando, observando a, a perda, a morte ou Observando com o um olhar cristão e como o cristão vê isso tá? Bom, é, a gente sabe que muitas pessoas na Bíblia Elas passaram pelo luto Existia uma época em que os israelitas né, na, na sua cultura local O que, que eles faziam? Quando uma pessoa morria os parentes, era um hábito os parentes chorarem alto. Chorarem bem alto mesmo. E também se vestirem com panos de saco, que significavam aqueles tecidos bem chulos, né? Aqueles, aqueles tecidos bem dos piores. E pegavam o cinza e cobriam as suas cabeças. Então, eles se cobriam com cinzas. Então, isso era uma prática para, da época, né? Para demonstrar o quê? Uma excessiva tristeza e dor por aquela perda. Claro que cada cultura vai tendo o seu diferencial ali. Né? A gente tem até umas culturas que para a gente assim, é bastante estranha. Né? Se a gente for olhar as culturas de outros continentes, a gente vai ver umas coisas bem, bem surreais. A gente talvez até fale disso aqui nesse podcast também, nos próximos podcasts. né? Mas isso é cultural. Mas a, o fato é... Que todo mundo sofre com luto, né? A família, os amigos A gente teve essa semana uma perda muito considerável Qualquer perda é considerável, melhor dizendo Mas eu digo assim, muito, muito nacional, vou dizer melhor Porque é uma pessoa muito conhecida, né? De todo o Brasil, que foi o ator Paulo Gustavo E é curioso a morte de Paulo Gustavo acontecer exatamente na semana do Dias das Mães Levando em conta que ele foi O personagem principal Da peça e do filme Minha Mãe é uma Peça Então assim Não me pergunte porque eu não sei Explicar o porquê Mas não entendo como coincidência Essa morte Acontecer na semana do Dia das Mães Mas eu não vou Entrar nesse tema Nesse ponto com vocês aqui Porque é uma coisa pessoal e eu não me sinto à vontade para liberar isso para vocês do que eu penso imagino. Mas cada um tira a sua conclusão. Mas é muito curioso, né? Ele morrer na semana bem próxima do Dia das Mães. E né, é, muito, é muito estranho tudo isso. É, e eu quero aproveitar, antes de entrar no tema também diretamente, mandar um abraço, um super abraço, meus pêsames para a mãe. Ideia, né? Que é a mãe de Paulo Gustavo possa confortar o coração dessa mãe, e não só o dela, mas o de todas as mães lutadas do nosso Brasil do povo, né? Bom, a Bíblia, ela traz muita coisa sobre a morte, tá? Então ela fala sobre a perda, a gente vai ver isso. Mas antes eu quero levantar para você uma pergunta e quero que você responda para você mesmo, para se você sabe ou não. Você sabe qual foi o primeiro luto na Bíblia? E você sabe qual foi a primeira morte? Porque parece que é a mesma pergunta, mas você vai descobrir que não é. pois no final eu vou finalizar o podcast falando sobre isso. Vai pensando aí, tá bom? Qual foi o primeiro luto da Bíblia e qual foi a primeira morte da Bíblia? Tá bom? Bom, vamos lá. O que, que a Bíblia diz sobre a perda de um querido? A Bíblia, ela orienta que a gente deve buscar o Senhor buscando o quê? conforto, força tá? E, e sempre buscando a presença do Senhor para vencer essa fase difícil tá? então o texto diz assim sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor não tenham medo, não se desanime nem se desespere pois quem é justo e tem Deus no coração sabe que a recompensa será sempre superior à dor então a gente tem que buscar ao Senhor ele tem que ser a primeira pessoa a, a ser buscada no momento de luta. Antes de qualquer outra pessoa, você tem que clamar fortemente a Deus. Sabe aquele grito que eles davam lá na cultura israelita no passado? Aquele choro de grito de alto? Você pode fazer isso no seu quarto, se você não quiser fazer isso na rua, chamar a atenção. Mas também se fizer na rua, também, ninguém vai te condenar, tá? Então, assim, João... No capítulo 11, no verso de 11 a 13, diz assim, a morte é como um sono, não há lembranças, não há emoções, não sentimos o sofrimento, né? e nem sentimentos e sofrimento em quem partiu. E Jesus falou mais também, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Agora, é claro, a Bíblia diz, Jesus dizia isto da morte, e eles, porém, cuidavam, que falava do repouso, do sono. Então, veja bem, Jesus, ele apresentou para nós e para os discípulos ali, a morte como ela é, um sono. Se você entender, começar a entender a morte assim, fica mais fácil você lidar com ela, tá? Então, quando você entende que a morte é um sono, que o juízo vai vir depois... E que consequências podem vir depois Você começa a entender a morte de um outro jeito Por que que há muita diferença, na maioria das vezes, tá? Entre o enterro de uma pessoa cristã e o enterro de um ímpio Porque o cristão tem uma esperança O cristão sabe que a morte é um solo O ímpio não O ímpio fica desesperado E eu não estou condenando, tá? Não estou dizendo aqui que é errado se desesperar mas eu digo, há um, um desespero muitas das vezes voltado para a falta da esperança do que vem depois. O que será daquela pessoa que se foi? Mas quando a gente entende a morte como um sono, fica mais fácil a gente lidar com ela, tá? Então, assim, é... o que, que a gente pode falar para alguém? Como é que a gente pode confortar o coração de alguém que... Está enlutado, como a mãe do Paulo Gustavo. Como é que a gente pode confortar o coração de uma pessoa assim? É difícil, não é tão fácil, né? Então, tem algumas coisas que você pode fazer. E as palavras que você deve falar devem ser palavras pensadas, tá? E bem pensadas, melhor dizendo, e com muito carinho, e como se você estivesse pisando em óculos, Tá? Por quê? Por exemplo, você chega para uma pessoa que perdeu um filho. Vamos supor que você nunca perdeu um filho e que você nem tem filho. Como que você vai dizer para a pessoa assim? Eu entendo o que você está sentindo. Eu entendo o que você está passando. Não, você não entende. Não, você não sabe. Para, para. Então, só diga aquilo que é verdadeiro. Então, você pode dizer assim, por exemplo. Olha... Se você precisar, pode contar comigo. Isso você pode dizer e deve, mas somente se você realmente estiver disposto a ajudar pessoa a pessoa precisar. Tá? Então você diz assim, olha, eu sei que quando você conseguir, você vai seguir com a sua vida e eu estou aqui para te ajudar. Olha, o mais correto, por exemplo, em relação ao que eu falei anteriormente, é você dizer a frase, eu não sei como você se sente, mas o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. E isso é o verdadeiro. Porque a pessoa vai olhar para você e vai ver, ela tá sendo sincera. que ela realmente não sabe. Ela nunca passou por isso. E, e fala para a pessoa, orienta ela a viver o luto dela. O luto é dela. Ela tem que viver aquele luto e ela precisa superar. Mas ela não deve viver o luto de outra pessoa. Cada um carrega o seu luto. Então essas são só algumas dicas de palavras e frases que você deve dizer para alguém lutado, mas nunca, ah, eu sei como você está se sentindo se você não passou. E eu vou ser sincera com você, eu acho até que se você tiver passado pela mesma situação, você não deve dizer isso, eu sei como você se sente. Por quê? Porque o teu, a tua visão é uma, a tua experiência é uma, a forma como você recebeu aquilo é uma. A pessoa é outra pessoa, é outro ser humano, tem outras características, é uma outra personalidade. Então, essa pessoa vai reagir aquilo de outra forma. Então, é muito peculiar. Então, a gente tem que respeitar isso, tá bom? Tem muita gente que acha que, inclusive até cristão, principalmente, que não deve chorar muito, chorar alto no luto, porque senão vai parecer que não é cristão, que não tem fé. Isso não é verdade, tá? Deus ele não tira de você o direito de chorar, de expressar a sua emoção. Você sentir necessidade de chorar, chore. Mas vai ser um, com certeza um choro diferente. Vai ser um choro de, de tristeza pela ida da pessoa, mas de confiança no Senhor. É diferente, tá? A Bíblia fala de um choro amargo, que é o chorar amargamente. E a gente ou é, é, lê isso, né? entende isso no texto quando Pedro é, é, trai Jesus. Então a Bíblia diz que depois de trair Jesus, Pedro foi seguindo Jesus de longe. Né? E quando as pessoas chegaram ali para Pedro e o reconheceram como cristão, Pedro negou Jesus. Jesus estava, veja bem, enfrentando os, os últimos momentos da sua vida como homem aqui na terra. Ele estava prestes a morrer, era uma tensão total, tanto no céu quanto na terra. O inferno estava empolgorosa, o céu agitadíssimo e a terra também. Então era, estava movendo tudo que o Filho de Deus estava sendo crucificado ali. E Pedro nega Jesus nesse momento, né? quando Jesus está prestes a ser crucificado. E o que acontece com Pedro? Ele sente uma dor que vai no fundo da alma, como se fosse uma, uma faca, uma espada penetrando a sua alma. E a Bíblia diz que nesse momento Pedro chorou amargamente, após ter negado o seu Salvador. Mas Pedro chorou e ali nasceu o quê? O novo Pedro. Eu penso que assim é o luto. O luto, ele sempre vai trazer mudança. Sempre. Você nunca vai sair o mesmo de um luto, tá? Guarda isso pra você. Quem enfrentar o luto vai sair, principalmente se é aquela pessoa que se foi, é a pessoa que é muito importante a sua vida, é uma pessoa muito amada por você. Então você nunca vai sair daquele luto mesmo. Mas veja bem, olha o milagre que acontece. Pedro sai renovado. Pedro renasce um outro Pedro após esse evento. E é aí que Pedro se converte e vira um verdadeiro cristão. Claro que eu não estou dizendo aqui que todo cristão tem que passar por luto para se converter. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o luto, ele sempre é transformador. Então, toda pessoa que passa pelo luto, ela vai sair renovada, principalmente se ela se entregar nas mãos do Senhor. Deus vai refazer as coisas. É como se fosse uma matemática. Deus vai fazer um cálculo novo, tá? uma, uma regra nova, uma, uma estrutura nova. Deus vai fazer a gente novo, mas não vai tirar da gente aquela lembrança, aquela... Aquele carinho por aquela pessoa vai continuar. Mas você vai renascer das cinzas. Porque Pedro, ele renasceu das cinzas. E o luto faz isso. tá? Então, se dê sim o direito de viver o luto, mas sempre com Deus. Sabe qual é o maior problema do luto, no meu ponto de vista? É quando a pessoa passa o luto sozinha. Eu me sinto com propriedade para falar isso. Não porque eu tenho perdido o filho e peço a misericórdia do Senhor para que eu nunca viva essa experiência. Mas eu sou mãe de uma criança especial e é dito que, isso não sou eu que digo, são os especialistas, psicólogos, psiquiatras, que a pessoa que descobre um filho especial, ela perde o filho dos sonhos e ela entra em algum momento num luto que é muito parecido com o luto de alguém que perdeu realmente uma pessoa, um luto real. Então eu posso dizer que eu entendo um pouquinho o que é o outro, tá? Por isso eu me sinto um pouquinho só com propriedade para falar. Porque é uma dor que realmente parece uma faca, uma, uma espada enfiando. Mas também hoje tenho, me sinto na autoridade de dizer para você que eu renasci. Hoje eu me sinto uma nova pessoa e sou uma nova mulher, uma nova pessoa, tá? Não perdi as minhas características, não, não, não sou perfeita, não, não perdi todos os meus defeitos, mas a minha visão de mundo mudou muito depois disso. E o luto é isso. O luto, ele muda você. Mas, aí é que está a grande diferença. Eu escolhi passar meu luto com Deus. Eu não procurei ninguém. Eu só procurei a quem eu tinha que procurar, que era o Senhor. Não está errado você procurar alguém quando você estiver no luto tá? Não é isso. Mas a primeira pessoa... Que eu te aconselho a procurar é o Senhor Deus é o Senhor Jesus, entrar em audiência com Ele no teu quarto porque a Bíblia diz, entra no teu quarto e ora em secreto porque o teu pai que ouve em secreto te atenderá, é entrar em audiência com Deus, chorar tudo com Ele, olha o luto o meu luto do meu filho dos sonhos ele durou uma noite só, um luto que dura dez anos mas eu chorei tudo então eu acho que você tem que chorar tudo com Deus só sai da audiência do Senhor depois que teu coração estiver todo purificado, tua alma estiver lavada, você chorou tudo aí aqueles outros choros que vão vir depois são só o choro da saudade o choro, isso aí isso aí vai ter, não tem jeito não significa que você vai ah, lutou numa noite no outro dia vai sair linda e maravilhosa para cantar Orlando pela praça não é isso, tá? Você vai ter dias de choro e tal. Mas se você... Escuta bem o que eu estou te falando. Quem, quem fez isso sabe que é verdade. Se você chorar tudo nos pés do Senhor Jesus, você ganha uma força, você ganha uma maturidade espiritual que não tem, tem como explicar. Então, o que eu desejo para todas as pessoas que estiverem lutadas nesse momento de pandemia é entrega ao Senhor o teu luto e passa teu luto com Ele. Passa o teu luto com Deus, tá? Agora vamos lá. Eu vou finalizar o podcast respondendo a pergunta lá do início. Quem foi a primeira pessoa lutada na Bíblia? Então eu vou te falar. A primeira pessoa lutada na Bíblia foi Eva. Isso do que a gente tem de registro. Por quê? Eva, ela é a mulher de Adão. Ela tem ali o, a vida marital com Adão, matrimonial. E... Acontece que ela tem uns filhos, a Bíblia não relata quantos, mas relata mais especificamente dois, que seriam Caim e Abel. E, no entanto, Caim faz o quê? Você já deve saber a história, né? Mata Abel. Então, Eva tem contato ali com a primeira morte, com o primeiro luto. Essa mãe sabe exatamente o que as mães sentem. Ela sabe. Ela soube, melhor dizendo. Agora, veja que curioso. Prim... Ali foi o primeiro luto mas, a prim... mas não foi a primeira morte Porque a primeira morte Você sabe qual foi? Foi a do cordeiro Que teve que ser sacrificado Para cobrir a vergonha De Adão e Eva do pecado Aquele cordeiro é que foi a primeira morte Representando o que? Em Cristo E ele morreu ali para cobrir o pecado de Adão e Eva, que até então eles estavam luz. E ali ele se veste com a roupa de um cordeiro. E esse cordeiro representa quem? O cordeiro Cristo que ainda, que a, que a cada dia paga pelos nossos pecados. Olha que lindo. Então, quando um querido nosso, um ente querido nosso morre, a gente tem que ter a esperança da ressurreição. A esperança que a morte de Jesus não foi em vão. E que Jesus traz o quê? A vida eterna, Não essa vida aqui. Jesus não prometeu essa vida aqui. Ele prometeu uma vida eterna aos lados, ao lado do nosso Pai eterno. Que Deus te abençoe nesse dia e que você entregue o teu caminho ao Senhor. Tá? E que todas as mamães lutadas do, do Brasil possam se entregar nas mãos do Senhor e confiar nele. Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Paz.